0: Vamos lá? Já começamos. Querido Deus, nós te glorificamos, Senhor. Em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor amado. Senhor, nós pedimos que o Senhor... Eh, Esteja aqui, Senhor, no meio de nós, porque Tu és aquele que anda, Senhor, entre os sete candeeiros, Senhor amado. Nós Te glorificamos por isso, Senhor, porque Tu estás conosco, Tu estás presente. O Teu Espírito Santo, Senhor, habita em nós. Deus amado, nós Te louvamos por todas essas coisas, Pai amado. Nós Te louvamos por esse dia de sol, esse dia lindo, Senhor. Nós também Te louvamos pela chuva, Senhor amado. Nós Te louvamos, Senhor, por todas as bênçãos que Tu, te, tu tens nos concedido. Pai amado, agora que nós vamos falar, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor unja a nossa boca, Senhor, para que nós possamos falar, Senhor, segundo o teu desejo, a tua vontade, Senhor, e que saia daqui somente o que for do teu coração, Senhor amado, que não seja palavras de homens, palavras com as intenções, mas sejam palavras vindas do teu coração, Senhor amado. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe cada família aqui representada, Senhor, por cada irmão que está aqui reunido hoje, Senhor, um domingo, o dia do Senhor, Pai. Senhor, nós também pedimos que o Senhor olhe, contemple, abençoe a nossa lista de oração, Senhor. Cada família ali representada, por cada pessoa, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada intenção, cada desejo daquele coração, Senhor amado, daqueles corações. Pai amado, nós te pedimos tudo isso, Senhor. E também glorificamos o teu nome, Senhor. Para honra e glória do nome de Jesus, Senhor amado. Amém, Senhor. Amém. Amém.
1: Amém, é, amém,
0: amém, Fazer uma explanação, amém. tá bom? Porque nós vamos falar das sete igrejas, né? Na verdade, nós vamos começar a falar das sete igrejas da Ásia Menor, a época de João, e quando ele recebeu essa revelação do Apocalipse. E nós vamos começar, primeiramente, por uma explanação breve, histórica, né?, acerca de como estava a Éfeso, a época em que João. Teve essa revelação da parte de Jesus Cristo, tá bom? Então eu vou virar para o Charles aqui para que ele possa falar.
1: Boa noite. Boa noite. Boa Charles. noite, Charles. É, a, Nani, a Nani me, pedi, me falou pra, sobre essa, digamos assim, aí, amor. Nossa. Não, não é. 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 Nós não vamos falar do, do livro que tem, é, cuja leitura tem uma promessa, né? que muitas vezes a gente quando começa a ter um contato maior com a palavra, a gente deixa ele por último, né? em alguns casos até por um certo receio, né? apocalipse, né? é uma palavra que suscita alguns é, talvez um certo receio, né? Mas a rigor é um livro que tem promessa, né? E Apocalipse é revelação, não é? Ele fala de revelação e quem, digamos assim, inspira e dita esse livro, dita entre aspas, é o próprio Jesus Cristo, não é? Que ele diz lá no Final já, né? é o capítulo 22, se eu não me engano, é o versículo 16, ele diz que é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. É? Jesus se anuncia dessa forma e ele começa a ditar entre aspas essa, esse livro para João, já no fim da vida, já bem idoso. Ele estava exilado, ele foi, digamos assim, na Ilha de Pátios, né? na Grécia, né? no mar, eu acho que maregeu ali. E João ficou nessa ilha. E naquela naquela altura, é, salvo engano, é, já no quarto século depois da vinda de Cristo, por volta de 300, ano de 300 e alguma coisa. Quarto século, portanto, é, a perseguição dos cristãos tinha começado é, ao, uns dois séculos antes, né? e nessa época estava muito intenso, porque é, o imperador, salvo engano, é Domiciano, não é? Não, Domiciano
0: foi a época de João. João, né? Esse era Constantino. Constantino. Não, é. ele
1: estava uma uma perseguição muito intensa aos cristãos. Esse
0: era no ano né? 90 depois de Cristo. Pois é, no né? ano 90 é depois
1: de Cristo. É uma perseguição intensa com é, mortes aos cristãos e perseguições etc. Então é isso. E João foi isolado nessa ilha. E começa assim. Essa igreja estava situada na Ásia Menor, né? uma cidade muito importante à época. E ela tinha, muito populosa para aquela altura, uma cidade entre 250 a 500 mil habitantes, imagina. né? E, em, como eu falei, no quarto século, em 322 a.C., foi construído. Ah, sim.
0: 322
1: a.C. A.C. foi construído um templo pagão, né? Quer dizer, a época não era pagão, porque ele era um templo dedicado, nesta cidade foi construído um templo dedicado à deusa Artemis, né? e, que era a Diana para os romanos e a Artemis para os gregos. Né? E, e, ele foi considerado uma das sete maravilhas do mundo. Né? E... Era uma coisa absolutamente imponente, 120 colunas, né? era uma coisa assim realmente imponente. É interessante, agora vale até a pena falar, nós tivemos nessas cidades, né? as próprias ruínas são imponentes, né? as próprias ruínas são imponentes. E a gente adentra a cidade, né? é toda calçada e a gente percebe que tem um grande caminho central, todo calçado de pedras, né, de mármore e tal. E nas laterais, logo no início, logo que você entra nessa cidade, tem um anfiteatro. Um anfiteatro, né? um anfiteatro e, apesar de, de algo, um anfiteatro construído há dois mil, mais de dois mil anos, ele continua sendo assim fantástico, né? A própria acústica do, do, do anfiteatro é, é extraordinária, né? Que ele é construído assim num local em que os degraus sobem, né? E claro, como todo anfiteatro, a arquitetura ele tem um palco, vamos dizer, entre a central e a acústica é muito interessante. E muitas vezes a gente, eu quando entrei ali, o Paulo andou nessas Nessa estrada, né? há dois mil anos. Né? Eu pensei nisso quando estava entrando. Então, desse templo, desse templo de 120 colunas, uma coisa espetacular, restou uma coluna, uma coluna solitária. E eu, quando eu fiquei sabendo dessa situação, realmente eu fiquei impressionado e me lembrou uma, uma citação né, do próprio Cristo que disse que não ficaria pedra sobre pedra então é isso então é, hoje como estou dizendo se vê só uma coluna e o templo lá no alto assim tem se uma uma igreja vamos dizer assim um templo que onde se é, seria dos pelos cristãos e esse templo construído pelos cristãos ele ainda ainda resta bastante desse templo e isso realmente me impressionou bastante entendeu o fundador da igreja de Éfeso foi Paulo foi o apóstolo Paulo não é em 52 depois de Cristo na segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo fez, ele esteve, ele fundou a igreja de Éfeso. Né? E ele esteve nesse, nesse, durante essa segunda viagem com um casal, Priscila e Áquila, né? E Paulo precisou retornar para Jerusalém, e esse casal, Priscila e Áquila, ficaram, permaneceram em Éfeso, junto com os novos convertidos vamos dizer assim essa é a, digamos assim o contexto histórico entre 60 e 63 depois de cristo o paulo paulo enviou uma carta aos recém convertidos os efésios né para ensinar acerca do significado das implicações práticas de ser a Igreja de Cristo, a famosa Carta aos Efésios. E essa carta ela não ficou só em Éfeso, ela circulou entre as cidades da Ásia Menor, Esmirna, Laodiceia, né? Filadélfia e outras igrejas é, que foram fundadas é, na Ásia Menor. E interessante que essa igreja ela foi muito ungida no princípio, né? digamos assim ela foi muito é, digamos assim inspirada é uma igreja quente, né? Acho que os, os convertidos, os cristãos eram muito é, intensos, né? e intensos mesmo e de um amor muito grande, não é? é, e uma ânsia da palavra. Isso é que marcou essa igreja. E o tempo passou e vieram evidentemente as novas gerações. É, e essa igreja, ela, ela de uma certa forma esfriou. E é isso que Jesus Cristo fala quando ele escreve a Éfeso. Aí a Nani vai falar. <risos>
0: bom, queridos, dando continuidade, agora nós vamos entrar na palavra propriamente dita, né? Nós vamos ler o capítulo 1, versículos 1. Tá bom? Quem está com a Bíblia na mão pode ler, quem já leu. E o versículo 1 diz o seguinte, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. E as enviou por meio do seu anjo, e as informou ao seu servo João. Então, a gente observa aqui que João recebeu essa revelação né, sobre Jesus Cristo da parte de Deus. E diz o seguinte, bem-aventurado, tem uma bem-aventurança para quem lê e também para quem ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. A gente vê que há dois mil anos, né, eles já falavam que o tempo estava próximo. Deus ele não está é, preso a tempo nem espaço. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito claramente do nosso Deus. Deus não está preso. Então, ele diz que um dia é como mil anos e mil anos para ele é como um dia. No versículo 17 diz assim, quando João viu e quando eu o vi, eu vi quando ele viu a Jesus, ele caiu aos pés de Jesus como morto. E ele pôs a sua mão direita sobre mim e disse, não temas. A mesma palavra que ele falou no Getsemane, né? Para João, né? Para eles todos que estavam lá, não temas. E aí ele diz assim, eu sou o primeiro, né? Que estava lá no princípio, na criação, e sou o último. Né? Tem, uma, tem um versículo que diz o amém, o amém significa ele, é a última palavra é ele né? é Jesus, a última palavra é Jesus e ele diz o seguinte, eu sou o que vive eu, eu sou o que vi perdão, eu sou o que vive fui morto, mas agora eu vivo para todo sempre, amém eu tenho as chaves da morte e do inferno o 20 diz o seguinte o ministro o mistério das sete estrelas que viste na minha mão e os sete, sete castiçais de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Então, ele chega e diz assim, olha, João, os sete anjos, as sete estrelas são os sete anjos e os sete castiçais, castiçais são as sete igrejas, entendeu? E quando a gente vai ouvir essas igrejas, eu quero que a gente não se se prenda simplesmente nas igrejas da época da Ásia Menor, mas que a mente da gente ela trabalhe, ela viaja um pouco e a gente entenda que aquelas igrejas, essa palavra foi para aquelas igrejas da época e ela continua sendo para todas as igrejas de todas as épocas. E a gente precisa fazer esse exercício de não ficar preso só naquele momento, mas a gente poder caminhar e ver que Jesus está falando para todas as igrejas do Senhor na Terra, em todos os tempos. E aí a gente vai para o capítulo 2, né? E a gente vê aqui Jesus escrevendo o seguinte, no capítulo 2, versículo 1, e a gente faz a sequência. E diz o seguinte, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e que anda no meio dos sete, sete castiçais de ouro. A gente tem que entender que esse anjo não é um anjo espiritual que tem na igreja, ok, queridos? Esse, esse texto ele tem, ele, ele é muito cheio de, de, de significado. Então, quando ele fala anjo, não é o anjo um anjo espiritual, mas somos nós que guardamos aqueles que fazem a obra do Senhor. Ele não está falando também para nenhum clérigo, entendeu? Ele não está falando para clérigos, ele está falando para aqueles que guardam e que fazem a obra do Senhor. Em todos os tempos, em todos os momentos da igreja. E ele diz o seguinte, para a igreja de Éfeso e para a igreja que está vivendo o momento da igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, eu conheço, Jesus diz assim, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que tu não podes tolerar, tolerar os maus. E provaste aos que se dizem ser apóstolos e não são, e reconheceste que eles eram mini, mentirosos, e suportaste sofrimento, e teres paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Mas Jesus diz assim, eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e faz as primeiras obras, volta as primeiras obras, senão eu virei contra ti e tirarei o teu castiçal do seu lugar se tu não te arrependeres. Mas isto tu tens, que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Prestem atenção nisso, que é muito delicado, e é muito sério. Ao que vencer, eu lhe darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Amém. 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 Gente, olha só. Jesus, ele fala a uma igreja física, né? de uma igreja física. Senhor, ele não está falando, mas é uma igreja que é formada por pedras vivas, ele não está falando de uma igreja, um templo morto, onde quando a gente sai, aquele templo fica vazio. Não, ele está falando de igrejas, que tem um corpo onde o Espírito Santo habita, que somos nós. Cada um de nós faz parte dessa grande igreja de Deus, entendeu? E por que, que a gente está falando de igreja hoje? Porque hoje, neste momento aqui, nós somos a igreja de Deus reunida. E isso é muito sério, e a gente precisa ter essa percepção e a nossa mente precisa estar afinada com o que o Senhor está falando aqui, não só aqui neste momento, mas que Ele fala todos os dias, quando Ele diz assim, vós sois a minha igreja, vocês são a noiva de Jesus, nós somos a noiva de Jesus. E quando Ele fala que nós somos a noiva de Jesus, na, na tradição, Jesus, o noivo, Ele sempre vai buscar a noiva. E nós estamos nos preparando para sermos Pegas por Jesus, encontrarmos, na verdade, Jesus nas nuvens. Então, o que, que Jesus está dizendo aqui? Gente, olha só, vocês são pedras vivas. Vocês são, cada um de nós é templo do Espírito Santo. Então, cada um de vocês é templo do Espírito Santo. Então, eu sou, Charles, é, todos nós que estamos aqui reunidos, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, por que, que nós somos pedra-viva? Porque nós fazemos parte de uma grande construção espiritual, que é a igreja do Senhor. E aí, Jesus, ele vai falando assim, o que me encanta nisso tudo em Jesus é que Jesus começa assim, né? Olha, Nani, presta atenção, eu conheço as suas obras. Né? E ele começa a falar com todo aquele amor, com toda aquela mansidão, para depois ele chegar no ápice e dizer assim, mas olha, lembra de onde tu caíste? Lembra, relembra, viu onde você caiu e volta ao teu primeiro amor. Lembra, se a gente for pensar, quantas vezes nós caímos individualmente e quantas vezes como igreja nós caímos, e Jesus diz assim, olha, volta teu primeiro amor, ou então lembra onde você caiu, onde você precisa se fortalecer, você precisa ser fortalecido. Aqui Jesus fala a igreja de Éfeso, né? e se apresenta com aquele, como aquele que conserva na mão as sete estrelas. né? As sete estrelas, que ele fala, é a liderança de uma igreja, entendeu? São aqueles que guardam essa obra maravilhosa de Deus aqui na Terra. Então, não é um clérigo específico, não é um, um pastor específico, não é um, 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 digamos assim, um apóstolo específico, um apostolado, não. Ele fala com todas essas pessoas que guardam esse, essa percepção, esse sentimento da responsabilidade do servir a Deus e de levar essa palavra de Deus fantástica, que ela é para todo mundo, né, para o mundo. No momento que nós estamos falando com cada um aqui, que a gente fala, que a gente prega esse evangelho, daqui a pouco os irmãos estão falando para outros e essa palavra vai sendo propagada. Gente, os anjos desejaram fazer isso e Jesus disse não. É fácil para os anjos, porque todo mundo vai acreditar. Isso aqui não é concebido pela mente, pelo conhecimento humano, isso é concebido por meio da fé, entendeu? E é isso que é muito top, porque assim, se um anjo chegasse aqui e falasse de Jesus, todo mundo ia acreditar. Mas é, é, é difícil acreditar em quem? Na Nani falando, sabe por quê? Porque a Nani é falível, a Nani peca, a Nani tem, tem problemas como qualquer outro. É isso que é mais incrível, porque para acreditar nessa palavra, a gente só concebe essa palavra por meio da fé, entendeu? É como a gente recebe isso, não é mediante o conhecimento do homem e nem a certeza do homem, ela só vem mediante a fé. Né? Após Jesus se apresentar como aquele que tem as sete igrejas na mão, as sete estrelas na mão, tudo que tem está sob o controle de Jesus, nada foge ao controle do Senhor, nada, absolutamente nada. Não pensem que este mundo está fora do controle, que as igrejas do Senhor na Terra estão fora do controle de Jesus, que elas não estão. Tudo que está sendo, acontecendo, é com a permissão do Senhor, ok? E ele diz o seguinte, eu me movo, eu ando no meio dos sete castiçais. O que são estes sete castiçais, Nani? São as igrejas do Senhor em toda a terra. É a igreja do Senhor na terra. Então, hoje, nesta noite, o Senhor Jesus ele se move no meio desta igreja. Que hoje eu não sei quantas pessoas estão, compareceram, mas deve ter entre 15 e 16 pessoas que compareceram outra aqui hoje aqui. E ele diz assim, hoje eu me movo no meio desta igreja. E estou me movendo no meio de todas as outras igrejas, que estão reunidas hoje em meu nome, em nome de Jesus. E isso é muito sério. E além de ser muito top, como diz Ananda, que eu adoro essa frase, né? Muito top, por quê, gente? Porque o nosso Senhor, ele está se movendo no meio de nós, ele anda no meio de nós, ele está no meio de nós. Jesus, ele não nos desamparou em momento algum, entendeu? E ele anda no meio de nós. Após essa apresentação, Jesus, ele se dirige à liderança da igreja, aquelas pessoas que estão responsáveis por essa obra maravilhosa do Senhor, entendeu? São todos nós que temos um compromisso com essa obra e com essa palavra. Primeiramente, o que eu vejo na, na a delicadeza de Jesus é como ele faz na vida da gente. Jesus, ele não chega de sopetão na vida da gente. Primeiro, ele faz um elogio, né? Depois Jesus ele faz uma advertência, ele adverte e depois ele consola com uma promessa. Todos todas as igrejas, né, que Jesus fala, primeiro ele vai fazer um elogio, depois ele vai advertir, fazer uma advertência e depois ele vai fazer uma promessa, né? Ele vai fazer um consolo com uma promessa. Então ele diz assim, né? No elogio que ele dá a essa igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, eu conheço as tuas obras. Eu conheço o quê? As tuas obras. Opa, então a gente não vive só de fé, né? A gente também vive de obra. A igreja do Senhor, ela precisa ter obras. As igrejas do Senhor, né? A igreja do Senhor é só uma, mas aquelas instituições, aquelas denominações, nós precisamos ter obras. As obras são nossas? Não, as obras são do Espírito Santo de Deus. É Ele que faz com que nós possamos, as igrejas possam ter obras, entendeu? Porque no momento em que o homem pensa que tudo que vem dele é um engano muito grande, porque o homem, nós de nós mesmos, só não podemos dar absolutamente nada. Tudo que nos dá é o Senhor. A palavra de Deus diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, tudo que nós fazemos são dele, voltam para ele e são por ele. Então, é, quando Jesus fala isso, é bem interessante. né? Ele diz o seguinte, ele fala do labor da igreja, do trabalho da igreja, ele fala da perseverança da igreja, e ele fala que essa igreja não pode suportar homens maus. Aquela época, o Charles falou, e ele falou da parte histórica, e tímido, meu marido é muito lindo, eu acho ele muito fofinho, ele fica tímido, mas assim, é, a parte histórica diz o seguinte, a igreja de Éfeso, ela era uma igreja, ela era muito forte, a igreja não, a cidade de Éfeso, na verdade, era uma cidade muito forte, e aquilo penetrou, né, aquela igreja, ela foi responsável pelo conhecimento, pela, pela, pela difusão da palavra de Deus, né, ela foi a principal responsável pela difusão dessa palavra de Deus para as outras cidades e para essa parte da Ásia todinha. Então, o que que Éfeso fazia? Éfeso era uma cidade muito grande. Éfeso era uma cidade poderosa. Mas ali havia um culto, desde 327 antes de Cristo. havia um culto à deusa Artemis, né? Então, o que, que acontecia? Esses cultos eram muito comuns, porque na Grécia, aquilo era uma parte da Grécia, e o politeísmo era muito forte. Inclusive, Paulo, quando foi pregar, que ela é, na Grécia, né, na própria Grécia, ele disse assim, olha, esse aqui é o altar do Deus desconhecido, tinha um altar para o Deus desconhecido na Grécia, entendeu? Então, eles eram politeístas, e aquela parte que hoje é a Turquia, era a Grécia naquela época, do, sob o domínio de Roma. Então, Nani, mas por que é interessante isso? Porque aquela parte da Grécia, como eles adoravam, idolatravam Artemis, eles faziam muitos artefatos de prata, de ouro, de latão, eles faziam relacionados a Deus a Artemis, eles vendiam muito. Além de ter um porto muito grande ali, era uma cidade muito rica, com muita biblioteca, filosofia também, a época era muito intensa ali. Então eles adoravam esses deuses. Além de a época que eles receberam essa essa mensagem, 90 anos depois de Cristo, existia um imperador que ele era adorado como deus, que era Domiciano. Entendeu? Então, naquele momento, aquele homem era idolatrado e eles faziam um culto. Vejam bem, eles faziam uma, um culto, uma reunião. Um, era uma, era um, um manjar que eles faziam ali para os deuses, né? basicamente, um, um, uma reunião pagã. E a gente observa aqui em cima, quando ele diz assim que Jesus reitera. Eu acho isso muito lindo quando Jesus diz assim. Quem tem ouvidos, é um chamado de atenção. Prestem atenção no que eu vou falar, diz assim, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Prestem atenção no que eu estou dizendo, né? O que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, eu lhe darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Ora, eu fiquei me perguntando assim: se nós, quando conhecemos o Senhor, a gente já come da árvore da vida, que é Jesus, né, por que, que ele reitera, ele reitera é, que eles vão comer da árvore da vida? no paraíso, sabe por quê? Porque eles tinham esses banquetes a esse paganismo, eram cultos pagãos e existia um banquete e Jesus reitera a eles novamente dizendo assim, ei povo de Éfeso, vocês vão ter que suportar isso, entendeu? Porque vocês, se vocês forem vitoriosos, se vocês vencerem tudo isso, tudo isso que está sendo imposto, colocado para vocês, vocês vão comer da árvore da vida, Entendeu? Então, essa árvore da vida, ela está no meio do jardim, ela está no paraíso, entendeu? E esse vencedor, ele não vence pelos seus méritos, ele vence por Jesus. É Jesus quem dá essa vitória ao vencedor, né? Então, é, esse, esse, esse cristão de Éfeso, ele é convidado a comer do banquete de Deus. Por quê? Porque ele estava abrindo mão do banquete dos deuses e ele estava sendo convidado por Jesus para comer do banquete celestial. Um banquete eterno, gente, que é o banquete que a gente come. Quando a gente come da árvore da vida, esse banquete é um banquete eterno, é um banquete que não vai ter fim. Então, essa é a promessa que Jesus está dando para o povo de Éfeso, de Éfeso, que aquele que vencer vai ter um banquete eterno, vai comer daquela árvore que Adão e Eva foram proibidos de comer, entendeu? Então, isso ele está reiterando aquilo que a gente já come de Jesus. Entendeu? Ele está dizendo, olha, esse banquete é eterno, não vai ter fim. Não é o banquete que é dedicado a ídolo, não é esse banquete pagão, não. É o banquete eterno da árvore da vida, que é Jesus. Então, eu acho interessante, e, e realmente, quando Jesus, ele elogia, depois ele diz assim, ele adverte, ele diz assim, mas eu tenho contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Entendeu? Entendeu? Quantos de nós, nas nossas vidas, na nossa caminhada com Jesus, e aqui cada um pode falar por si, o que é o primeiro amor? né? Quando a gente conhece Jesus, a gente fica cheio do Senhor, a gente fica transbordante, e a questão da, da gente guardar a palavra de Deus, é muito, grande, é muito sério isso, mas às vezes a gente se enche tanto da palavra que a gente esquece o primeiro amor, a gente esquece aquele fogo que arde no coração da gente, aquele amor por Jesus. né? A gente esquece que não é só a gente ficar zelando né? pela, pela palavra só. Não, mas a gente tem que amar. A palavra de Deus, ela fala muito sobre o amor. O que, que adianta eu ter esse zelo todo se eu não tenho amor pelo meu irmão? Se eu não tenho aquele amor? Porque, assim, gente, o amor... A palavra de Deus diz assim, é, eu acho que é em Coríntios, deixa eu só ver aqui, que diz assim, Primeira Coríntios 13, diz o seguinte, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, né, dos homens e dos anjos, se, se não tivesse amor, seria como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tivesse amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus, bem, todos os meus bens aos pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então quando Jesus fala de amor aqui, ele está dizendo assim para vocês, prestem atenção, é importante a gente guardar a sã doutrina, é fundamental guardar a sã doutrina, que é a doutrina dos apóstolos, que é essa doutrina da palavra que a gente prega aqui, que a gente fala aqui, mas nada disso tem significado se a gente não tiver amor, gente, se nós não nos preocuparmos, com o nosso irmão que está ali passando necessidade, entendeu? Porque nisso a gente transmite o amor de Cristo. Se a gente não se preocupar com o nosso irmão que está passando por um momento de dificuldade, entendeu? Se a gente não estiver prestando atenção para o nosso irmão, que ele não entrou mais aqui na, na nossa reunião, que ele não está ouvindo a palavra, entendeu? Se eu tiver vindo aqui simplesmente para eu falar, eu falo, mas eu não vivo o que eu falo. Por quê? Porque falta o amor no coração. Então, eu tenho amor pelo próximo como eu, quando eu amo primeiramente ao Senhor. Aí eu consigo amar o meu próximo. Então, Jesus está chamando, ei, olha, lembra-te de onde tu caíste e volta, né? A primeira, as primeiras obras.